0: Глава восьмая. Кашка был счастлив полностью. До конца. Больше он ничего не хотел. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку. И где камень. Там они будут разводить костер. Вдвоем. Кашка шагал не сзади, а рядом. Володя сам зашел за ним и небрежно сказал Серафиме. — Мы с Кашкой погуляем. Не бойся, он со мной будет. И вот они идут. Володя сказал, что хочет обжечь в костре тросточку. Вчера вечером он вырезал на ее коре шахматные кубики. Полоски, треугольнички, кольца. На огне все тросточки, вся тросточка потемнеет. А потом Володя снимет кору, и на обуглившемся дереве останутся белые узоры. День был прохладный. Солнце лишь изредка проглядывало в разрыве облаков. Кашка отправился в путь в одной рубашке и поеживался. Но он был рад, когда холодно, еще приятнее сидеть у костра. В лесу ветер был слабее, когда пришли к поляне, Кашка почти согрелся. Набрали сухих веток и сложили у камня. «Кашка, ты про костер помалкивай, а то будет нам нахлобучка» предупредил Володя. Я помалк, помолк, буду помалкивать. А у тебя есть спички? У меня стекло есть от бинокля. Надо только солнце дождаться. Вот, смотри. В каштину ладонь круглой льдинкой скользнула выпуклое стеклышко. Кашка бережно взял его за край и навел себе на локоть, чтобы в величительном виде рассмотреть одно из царапин. Солнце выпрыгнуло из-за облаков и кольнуло кожу огненной точкой. Кашка ойкнул. Уронил линзу и засмеялся. «Ага!» — сказал Володя. «Ты не шути. Это солнечная энергия. И костер загорится, как миленький. Сбегай к соснам, принеси сухих иголок, а не как порох». Кашка, подпрыгивая, бросился за растопкой. Он бежал, и в голове плясали прискакавшие откуда-то коротенькие строчки. «Я веток найду, я костер разведу, я иголок найду, я костер разведу». «Костер, как живой!» — вспомнил он вдруг и понял, что все эти строчки соединяются в стихи. Кашка пошел не спеша. С самого начала повторил все, что сочинилось. Получилось здорово, только нужно было придумать немножко не так. Вот как надо. Я веток найду, я иголок найду. Я на нашей поляне костер разведу, костер как живой. Нет, еще немножко не так. Я веток сухих и иголок найду, потому что для костров нужны только сухие ветки. Но тут, кажется, стало жаль стеклышка для которого не осталось места в стихах. Он попробовал вставить его вместо поляны. Сначала слова не хотели укладываться в строчке, а потом вдруг легли, и Кашка даже подскочил от радости. Я веток сухих и иголок найду, стекнул стеклом от бинокля огонь разведу, костер как живой. Когда Кашка с пригоршней сухой сосновой хвои примчался к Володе рядом с ним, он увидел Райку. Райка и Володя беседовали. Кашки это не понравилось. Хотел он быть вдвоем с Володей, только с ним, чтобы никто-никто не мешал. И зачем Райка сюда притащилась? Да и разговор был какой-то пустой. Такой холод сегодня, — говорила Райка. Просто дрожь берет. «Угу!» — откликнулся Володя. «Ты наших девчонок не видел?» «Нет, не встречал», — сказал Володя склоняясь над сучьями для костра. Хотела в волейбол поразмяться, а на площадке нет никого. Бродят где-нибудь, заметил Володя, и переломила колено толстую ветку. А, Кашка, давай сюда сыпь, как раз солнце. Здравствуй, Кашка, почему-то обрадовалась Райка. Здравствуй, сумрачно сказал он, и занялся костром.  — — Просто удивительно, как он вырос, твой оруженосец, — обратилась Райка к Володе. — Когда в приехали, он гораздо меньше был. — А сейчас какой-то вытянутый стал, или мне кажется? — Кажется, — сказал Володя, — за две недели нельзя заметно вырасти. — Правильно, — подумал Кашка. Райка еще постояла рядом, потом нерешительно проговорила. — Пойду, поищу наших. — Только про костер не рассказывай, — предупредил Володя. Райка ушла. «Она хотела, чтобы мы позвали ее с нами сидеть», сказал Кашка и нахмурился. «Да брось ты», — возразил Володя. «Очень ей надо с нами сидеть, она девчонок ищет». Но он взял стекло и послал на иголки солнечный колючий лучик. От яркой точки вырос и разбежался желтый огонек, лизнул ветки. Через минуту, когда костер уже победно стрелял искрами, и кружил пламя, Кашка спросил, «Это ведь не в последний раз, да? Мы потом ведь еще можем разжечь, Хоть каждый день. Ты, Кашка, садись, садись рядом». И Кашка сел, он сел так, Что плечом чувствовал Володин локоть. «Я стихи придумал», — вдруг сказал Кашка, — «про костер». Он смотрел в яркое дневное пламя И напряженно ждал, что скажет Володя. Волны теплого воздуха перекатывались через ноги, а спине было холодно. Поэтому Кашка немного вздрагивал. «Стихи?» – переспросил Володя. «Сам придумал?» «Ага, надо же. Я один раз пробовал стихи сочинить. Для одной девчонки. но ничего не получилось. А у тебя получилось?» «Ага», – снова сказал Кашка. «Прочитай, а?» «Нет, Кашка не мог так сразу. Неловко было и страшно». Я не умею, я лучше напишу и отдам тебе, ладно? Ну ладно, только не забудь. Только не забудь, сказал Володя и вдруг понял, что ему в самом деле интересно, какие стихи получились у Кашки. И приятно, что Кашка сказал ему об этих стихах. И еще он с удивлением почувствовал, что плевать ему на любые насмешки насчет нянек и всякой ерунды. Ну то есть не совсем плевать. Кто будет дразниться, тот получит. Но кашку от себя Володя прогонять не станет. И бегать от него не станет. И вот еще что странно. Никогда никому Володя не рассказывал, что однажды пытался сочинить стихи для надежды. А кашка сказал об этом сразу. Кашки сказал об этом сразу. Спокойно и доверчиво. Ты не забудь написать, повторил он. Я твои стихи домой везу на память. «Домой везу, подумал он. И Кашку вдруг кольнуло предчувствие близкой беды. Именно беды. Ведь совсем скоро придет день, когда Володя уедет в город, а Кашка в Камшал, в разные стороны. В разные стороны. Он до сих пор не думал об этом. Но сейчас начал думать и понял — что уже никак не прогнать это ожидание близкого печального отъезда. Никак! Потому что все равно придет этот день. Дни идут быстро. Но почему? Почему он и Володя живут так далеко друг от друга? Володя, встревоженно начал Кашка. Знаешь что, Володя, я придумал. Поедем к нам в гости, когда лагерь кончится». Он только сейчас это придумал, сию минуту, но это был выход. Если Володя поедет, ему, может быть, понравится в Камшале. И тогда, может быть, он захочет приехать еще раз и еще раз, а ему понравится. Там они каждый день будут сжечь большие костры. Володя вынул из огня обожженную тросточку. Она дымилась. И по обугленной коре бегали искры. «Ну, кашка!» уверен, сказал Володя. «Ты придумал. Тебе, наверное, дома влетит. Скажут, кого это ты притащил?» «Не, не скажут». «И мне влетит. Все домой приедут, а меня нет. Знаешь, какой переполох будет?» «А ты письмо напиши. Если напишешь, тоже влетит?» Упавшим голосом спросил Кашка. «Если напишу, нет, тогда не влетит. Ну, я не знаю». Там видно будет, ладно, Кашка? Ладно. А что видно? Мало ли что. До конца смены еще вон сколько дней. Вдруг что-нибудь случится. Или ты раздумаешь, или еще что-нибудь. Не раздумаю, с отчаянной твердостью сказал Кашка. Володя, а если не случится? И если не что-нибудь, тогда поедешь? Ну, посмотрим. Камшал отсюда сколько километров? Сорок. Ну, сорок — это недалеко, ладно. Ты садись как следует. Возьми куртку, а то у тебя зубы стучат. Тепло, — лениво сказал Кашка, чувствуя громадное облегчение и усталость от прошедшей треводи. Ногам тепло, спине холодно. Дай я накрою. Куртка пахла смолой и березовым дымом. Володя ножиком снимал с остатки коры. Черные кубики и треугольники — Сыпались кашки на колени. Свежая белизна узора Ярко выделялась на дереве, Потемневшем от огня.